0: En el Tecnodato de hoy queremos hablar de la ciberseguridad para las pymes. Y es que esta pandemia ha impulsado una gran cantidad de emprendedores a formar nuevas empresas o emprendimientos. Solo el año pasado, según el Registro de Empresas y Sociedades, se constituyeron un total de 158.586 empresas en Chile. Y en lo que va de este año, la cifra no ha decrecido, ya que superamos las 15.000 nuevas compañías. El desafío en estos casos no es menor, ya que estas empresas no solo deben preocuparse por ser sustentables económicamente, sino que también deben adaptarse a esta nueva realidad bajo pandemia, con trabajo remoto, distanciamiento físico y limitaciones dadas por las cuarentenas. Esto ha llevado a muchas de ellas a ver la digitalización como un camino a seguir, adoptando las tecnologías disponibles e intentando de esta forma ser competitivos y asegurar su supervivencia. Pero en paralelo a los retos económicos, administrativos y de otras índoles, las pymes y los nuevos emprendimientos deben hacer todo a su alcance para ser ciberseguros. Esto porque los ciberdelincuentes no solo apuntan a las grandes empresas, sino que a todo tipo de compañías e incluso a las personas. Tenemos ejemplos emblemáticos en nuestro país, como los casos del Banco de Chile y el Banco del Estado durante los últimos años, donde fueron robados una gran cantidad de datos que luego fueron subidos a Internet. Y a nivel internacional tenemos el caso del pasado 7 de mayo en Estados Unidos cuando un grupo de hackers llamados DarkSide realizó un ciberataque a la empresa Colonial Pipeline, responsable del 45% de los suministros de combustible para todo ese país, lo que generó el cierre absoluto de todas las operaciones del oleoducto como forma de precaución. Pero a nivel personal, también hay peligros, ya que todos los días corremos el riesgo de ser víctimas de distintos tipos de virus y otras amenazas como el robo de identidad, el robo de claves de nuestros bancos o instituciones financieras, correos electrónicos maliciosos, entre otros. Como puede ver, las ciberamenazas son una realidad que nos rodea. Por eso, cada empresario, cada emprendedor y cada persona natural de la región del Maule y de todo el país debe preguntarse ¿Qué tan ciberseguro soy yo o mi empresa? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico acertado para saberlo? ¿Quién puede darme recomendaciones de ciberseguridad que pueda aplicar lo antes posible? Bueno, si usted es una de esas personas, le interesará saber que existe una página web disponible donde puede encontrar la respuesta a todas estas preguntas y de manera gratuita. Así es porque la Cámara Nacional de Comercio junto a la consultora Ciberseguridad Humana levantaron hace tres años la página www.pymesibersegura.cl donde no solo podrá hacer un diagnóstico certero respecto al nivel de ciberseguridad de su empresa o de su casa inclusive, sino que también podrá acceder a una completa guía de recomendaciones bajo los temas Recomendaciones Básicas, Información de Clientes, Estaciones de Trabajo, Seguridad en Redes, Dispositivos Móviles y claves o passwords el cuestionario de análisis no hace preguntas personales ni de índole confidencial y responderla no toma más de tres minutos, así es que recuerde www.pimesibersegura.cl. si desea más información escríbanos al correo chilefuturo2021 y con gusto le enviaremos toda la información relacionada a este o a cualquiera de los otros datos que les hemos entregado en los programas pasados ese fue el Tecnodato de esta semana.
1: Bueno, vamos a la primera entrevista del día de hoy en Chile Futuro. Tenemos con nosotros ya conectada a Francisca Valdés, directora ejecutiva y cofundadora de Mujeres Empresarias para hablar sobre el rol de las mujeres en el emprendimiento principalmente. Además hay un estudio bien interesante que ellos acaban de hacer, está muy fresco, y vamos a analizar esos resultados. Francisco.
0: Fran, ¿cómo estás? Gracias por, por aceptar el llamado de Chile Futuro. ¿Cómo estás tú?
1: Buen día.
2: Hola, buenos días Francisco y Gerardo. Gracias por esta invitación y saludos a toda la gente de la región del Maule que nos está oyendo.
1: Hola Francisco, sí. muy buenos días. Gracias por responder. Y justamente a propósito
0: de que nos mencionaste a la, a la, a la excelente región de, del Maule con todo su, su sector frutícola, y tantos otros sectores que se desarrollan, pero principalmente el frutícola, queremos contarle a la gente un poco de ustedes, ¿ah? porque quizás como gremio, eh, mujeres empresarias en la región del, del Maule, no sé si han tenido actividades, entonces sería bueno que tú les cuentes de qué se trata, qué están empujando las principales directrices de, de ustedes como, como gremio.
2: Y bueno, eh, Mujeres Empresarias es una organización que se creó hace 20 años. Fuimos bien visionera eh, porque nadie hablaba de temas de mujeres ni de emprendimiento, no, no era tema. Y nosotros detectamos esto y desde el día uno hemos tratado de ser un espacio de colaboración, desarrollo profesional en el mundo empresarial, incorporando a la mujer emprendedora, empresaria o ejecutiva. Y en estos 20 años eh, les puedo contar que tenemos hartos logros. Yo creo que hemos sido parte de instalar estos temas en el país, creemos que somos somos, de hecho, no es que lo crea, más de la mitad de la población, eh, hay mucho talento femenino y estamos convencidas que el país va a salir al desarrollo de la mano de incorporar a las mujeres en todos los sectores productivos empresariales eh, y de toma de decisión eh, en estos temas, eh, y bueno y para todas las mujeres eh, tenemos servicios, redes de apoyo eh, herramientas de formación, eh, premiamos durante el año, tenemos alcance a lo largo de todo Chile, tenemos redes sociales para que nos sigan y un montón de cosas al servicio de ustedes y de la comunidad.
1: Francisca, eh, dado ese, ese tanto tiempo que tienen ustedes, 20 años de seguro, el escenario hace 20 años, tú eres muy joven, así que no estabas en ese momento, pero sí puedes conocer cuál era la realidad de cuando crean eh, a estas fundadoras de mujeres empresarias. La realidad para el género seguramente era bastante mm, pequeño el universo y probablemente mucho más hostil que la actualidad bien, falta mucho para adelante probablemente y ya me vas a comentar ese estudio que, que acaban de hacer al respecto, pero eh, ¿cómo has visto la evolución en el último tiempo al respecto de la participación de las mujeres en el mundo eh, de los empresarios?
2: Mira, esto va muy ligado a por qué se originó mujeres empresarias nosotros veíamos que había mujeres que estaban accediendo cada vez a niveles mayores de estudio en carreras afines al, al mundo de los negocios, sin embargo no las veíamos representadas en, en los gremios, en, en los círculos eh, empresariales, en, en los seminarios, no, no invitaban a, a, a mujeres ni, ni en la audiencia, ni menos en un panel, eh, y, y por eso surgió esta organización, y desde el día uno empezamos a tejer redes profesionales entre, entre mujeres y fuimos muy exitosas en la convocatoria, en ese entonces la participación laboral femenina en Chile era de un 35%, hasta enero del 2020, justo antes de la pandemia, llegamos a un 53%, en Chile han habido muchos avances, hace 20 años nunca habíamos tenido una mujer presidenta de la república, ni una mujer presidenta del senado ni en posiciones infinitas de liderazgo hoy día se empiezan a ver ha sido súper lento, eh, pero al fin un avance, ¿ah? me encantaría que fuera todo mucho más rápido, pero ahí es cuando nos topamos con nuestra cultura en Chile somos una, una sociedad eh, más, más machista y no quiere decir que, la, que los hombres estén contra las mujeres y las mujeres contra los hombres, al revés nosotros creemos en el complemento hombre y mujer, y cuando en una Equipo. Falta la mirada de las mujeres, es un equipo que no va a funcionar tan bien como si estuvieran. Y al revés, un equipo que no hay hombres y solo mujeres tampoco es, es, es el ideal. Entonces, yo veo claramente una tendencia a que vamos a ir avanzando en estos temas, pero hay que hacer algunos esfuerzos para que esta velocidad sea un poquito más grande. Nos frenamos a temas culturales, sesgos que todos tenemos, hombres y mujeres, y que tenemos que ir midiendo, visibilizando y creando una conciencia para lograr ese cambio. Desde cómo educamos a nuestros hijos, hasta cómo eh, tenemos estereotipados ciertos roles, eh, y bueno, infinito. La verdad es que podríamos dedicar varios programas a este tema.
0: Es verdad, Francisca. Estamos con Francisca Valdés, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias Conversando. Acerca de un estudio, pasemos de inmediato a hablar del estudio que ustedes eh, lanzaron esta semana, está fresquito, como dijo Gerardo, con la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, eh, el estudio titulado Evaluación Nacional del Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer en Chile, eh, WED, por sus siglas en inglés, me imagino. Eh, cuéntanos un poco, eh, Francisca, cómo surgió esta idea, en base a qué eh, y me imagino Imagino que tuvieron algunas dificultades con el COVID también, como para incluirlo dentro del muestreo, ¿no? Sí, porque mira, afectó. Es,
2: sí, totalmente, porque este estudio eh, nos lo encargó eh, la CPC con unos fondos de la OIT en el marco del programa Ganar-Ganar eh, de la ONU Mujeres. Ya Es una metodología que ocupa la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que se está replicando en distintos países. Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, los que nos va a permitir también compararnos entre los distintos países. Y mide justamente lo que decías tú. Evalúa eh, eh, en cada país... ¿Cómo es el escenario para desarrollar emprendimiento femenino? Bueno, primero agradecer porque que la, que la Confederación de la Producción y el Comercio nos haya encargado de esto, quiere decir que están haciendo un esfuerzo grande por apoyarnos, ah, porque creen de verdad que el emprendimiento femenino aporta al desarrollo productivo, laboral y económico del país. Y, y bueno, partimos el 2019, nosotros contratamos a la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, era un estudio que tenía una encuesta que había que aplicar y también había que hacer un diagnóstico y un levantamiento de todo lo que había en Chile para apoyar a las mujeres microempresarias, eh, pequeñas y medianas eh, a lo largo de todo Chile. Y se hizo esto, eh, contestaron más de 700 mujeres de, de estos niveles a lo largo de todo Chile, usamos la base de datos de Cercotec, de mujeres empresarias, y, eso arrojó unos resultados. Y lo terminamos justo a fin de, del 2019 y vino el estallido social, eh, la pandemia y, y, y como que nos quedaba el, el estudio un poquito fuera de foco si no incorporábamos lo que estábamos viviendo en ese minuto. Entonces, el 2020 incorporamos unos focus groups donde ahí fuimos viendo y conversando y contrarrestando estos resultados con las mismas emprendedoras, eh, representantes de estos tamaños, micro, pequeñas, medianas emprendedoras y a lo largo de todo Chile. Y con esta información, la encuesta el estudio y los focus group, lo que hicimos fue hacer un plan de acción nacional con propuestas que justamente, como decías tú, fuimos esta semana que acaba de pasar con Juan Sutil, que es el presidente de los empresarios, eh, mujeres empresarias y la dirección de estudios sociales y se lo entregamos a la ministra de la mujer y la equidad de género y a representantes del ministro Lucas Palacio de Economía porque creemos que es un aporte que puede ayudar a la política pública y bueno, y de ahí se arrojan cinco iniciativas que si quieres te las, te las puedo comentar. Sí, bien claro. También. Primero, por ejemplo que es importante perfeccionar nuestro sistema jurídico, que sea sensible al género. Todavía hay leyes, como la, la Ley de Sociedad Conyugal, que es una traba para las mujeres que quieren emprender. Y eso es una ley muy antigua que todavía está vigente. Ahora, la ministra nos aseguró que hay una urgencia y que de aquí a fin de año eso se va a modificar y por fin muchas emprendedoras que están con esta atadura legal van a poder ser independientes y emprender en lo que ellas quieran. Eh, pero es importante ponerse foco. Te fijas que hay leyes que fueron hechas sin esta mirada y hoy día necesitamos ponerle un enfoque de género. La segunda eh, propuesta tiene que ver con ver al Estado como un rol coordinador para sistematizar y enlazar los esfuerzos que ya han realizado. Chile, en comparación con otros países, tenemos bastante buena calificación en los indicadores de esta metodología. Hemos avanzado mucho, hay un ecosistema emprendedor bastante robusto, pero falta todavía coordinar mejor, sistematizar toda esta ayuda. Hay financiamiento para distintas etapas de desarrollo, está Cercotec, está INDAP, está la Corfo, de repente hay ayudas regionales puntuales y uno como que se pierde un poco. Entonces, falta ahí coordinarse mejor. Tercer punto, acercar esta diversidad de, de servicios a, eh, a las beneficiarias. Por ejemplo, a lo mejor se podría crear un portal con toda la información para las emprendedoras, para saber a dónde dirigirse, porque hay ayuda, eso es verdad, pero está muy atomizada y uno se pierde en esa búsqueda. Cuarta iniciativa, y, y penúltima porque son cinco, fortalecer las redes de mujeres. Es muy importante crear estas instancias de encuentro eh, donde las mujeres se conecten, sepan dónde pedir ayuda, dónde, dónde está la, 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 la última herramienta o la última actualización, eh, dónde pido esa ayuda. Y cuando las mujeres eh, les dan la posibilidad de pertenecer a redes, se potencian, arman cooperativas, economías de escala y todo empieza a fluir mucho mejor para hacer crecer sus negocios. Y como último punto, acceso a... ...mercados y tecnología... ...por ejemplo... ...incrementar servicios tecnológicos especializados... ...o incentivar cosas adicionales... ...para prácticas comerciales... Eh, ...a veces hay ayuda no financiera... ...que es muy importante... Eh, eh, ...entrenamiento... ...formación... ...parece que nuestras emprendedoras en el estudio decían... ...hay ayuda... ...pero para etapas tempranas... ...y después cómo lo hago... ...cómo sigo creciendo... ...ya me gané el capital semilla... ...o el capital abeja... Ya lo ocupé y ahora estoy sola. O sea, ¿quién me sigue acompañando? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo puedo exportar? Para que no las dejen solas, te fijas en, 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 en esta etapa de vida del emprendedor. Así que entregamos estas cinco eh, iniciativas que yo me alegro mucho haber ido junto al presidente de los empresarios y haber tenido esta conversación con los ministros, donde sentimos que tuvimos una muy buena acogida y entregamos estos indicadores porque es una metodología muy buena, probada, que la entrega la. OIT al servicio de los distintos países.
1: Usted escucha a Francisca Valdés, eh, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias a esta hora en Chile Futuro. Francisca, eh, no sé si hay mitos o hay realidades todavía que eh, aclarar o derrumbar. Nosotros vamos con mucha fuerza al mundo del agro, eh, aquí en la región del Maule, donde es uno de los principales eh, puntos de ingreso ¿no? de, del país y producción de alimentos, muy buenos vinos, etc. Eh, ¿Cómo está la participación de la mujer? ¿Lo, lo ve en ese ámbito y eh, ¿Y cómo están las barreras que se topa de entrada? Yo no sé si serán estrictamente culturales, eh, por tradición, o, o hay otras más que se vaya, se perciban aún en el ambiente.
2: Mira, eh, bueno, un saludo y un abrazo enorme a todas las mujeres de la región del Maule. Yo soy nacida y cría en el campo, así que me encanta toda la industria de agro y creo que somos un país de campo. Eh, y y el, la principal traba es que muchas mujeres, a lo mejor hortaliceras, que tienen un negocio que tiene que ver con el campo, son informales. Y eso es el primer alarma que yo les hago eh, que, que tienen que concientizarse y tratar de formalizarse, porque al estar formales uno accede a más oportunidades de crecimiento y desarrollo. Eh, segundo, van a estar más protegidas al tener una empresa más formal. Pueden acceder a subsidios y a muchas otras cosas. Segundo, creerse el cuento. Muchas veces las mujeres estamos como apocadas, como no, yo hago esto nomás para ayudar, para, para parar la olla.
1: Ay, Creo... Y eso, El término, perdón, Francisca, el término, es empresaria esa mujer, ¿no? Es, esa hortalicera puede con todas las de la ley eh, hacerse llamar, ella es empresaria, no es la ejecutiva que va con un maletín en una oficina en Santiago en el World Trade Center, ¿no?
2: No, absolutamente, ella, ella tiene el potencial para ser una gran empresaria y parte con un, con un huerto chiquitito y lo puede ir haciendo crecer, incorporar tecnología, pedir ayuda, hay ayuda, en este país hay mucha ayuda para los empresarios, hay que saber pedirla, hay que saber buscarla y los empresarios tenemos que creernos el cuento. Y las mujeres a veces, muchas veces la verdad, fuimos criadas de manera tal que no nos viéramos, que estemos calladitas, que nos preocupemos solo de la casa, de tener las cosas ordenaditas. Y hay tremendas mujeres que tienen mucho talento para ser empresarias, pero hay una, hay, hay una cosa que a lo mejor les falta ver eh, modelos de éxitos de mujeres que la han logrado, que han, han, han llegado así para que transmitan esa fuerza. Ah, eh, Hemos visto muchos casos de mujeres que se organizan, entonces entre varias, a lo mejor si sí, le estamos dando con el tema de la hortalizera, pero puede haber montones de otras cosas. Y se junta con la vecina, con la amiga, con, el, con, con la otra y juntan un gran huerto y pueden hacer economías de escala y ayudarse, ¿ah? colaborar. Buscar ayuda juntas. Y de verdad que eh, es impresionante cuando tú le das esta herramienta o las mujeres logran acceder a estas oportunidades que muchas veces no las ven. Y también, bueno, un llamado a moverse. Uno no, no puede estar sentado aquí. Tiene que ir a golpear puertas, creerse el cuento, pedir ayuda. Porque cuando uno tiene un buen proyecto y hay una, una emprendedora apasionada que se le ve que tiene potencial, la ayuda sale.
0: Estamos hablando con Francisca Valdés, directora ejecutiva de Chile Empresarias. Fran, eh, mujeres empresarias... Eh en este estudio también habló de las dificultades que tienen las empresarias emprendedoras, está mejor está el, el dicho emprendedora como que suena mejor, ¿eh? pero en realidad son empresarias como decía Gerardo, son mujeres que están generando ingresos a partir de una actividad económica, entonces hay dificultades de financiamiento que vimos ahí que son relativamente conocidas pero son eh, dramáticas eh, porque es difícil armar una empresa si no se tiene financiamiento y si tú le sumas a que son informales, más difícil encontrar financiamiento de parte de una de un banco, y también hay un tema cultural. Eh, ustedes en las propuestas que mencionaste algo señalaste al respecto, pero ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ven este tema? como Me refiero en el horizonte, ¿se ve una salida rápida? ¿Qué es lo que hay que hacer para acelerar el ritmo? Porque si no la brecha nunca la vamos a cerrar.
2: Sí, mira, en el estudio vimos que el 77% de las mujeres consultadas declaró que su principal fuente de financiamiento corresponde a sus propios ahorros, y solo un 14% tiene un cofinanciamiento de programas estatales o no estatales. Ahí vemos que Falta ver, de repente, a estas instituciones como un aliado en el crecimiento del negocio, ¿ya? Eh, no es que no le estén dando las oportunidades a las mujeres. A lo mejor las mujeres no están viendo estas alternativas como una manera de hacer crecer su negocio, ¿ya? Segundo, Banco Estado está haciendo un esfuerzo enorme por eh, abrir las puertas a las mujeres informales y ojalá que se formalicen. Es difícil acceder a un crédito si no soy una empresa formal. Imposible, por no decirlo así. Entonces, hay que hacer el llamado a la formalización, ¿ya? Hay un antes y un después de, una, de un emprendimiento informal o formal. Y tercero, hemos visto que cuando la empresaria empieza a, a crecer y accede al banco, efectivamente todavía hay, hay eh, limitaciones o barreras por sesgo. Eh, Eric Parrado del BID hizo un estudio de eso, de que efectivamente hay brechas y que cuando un eh, ejecutivo de cuenta de un banco recibe a dos clientes, Ciegos Generalmente Le da el crédito A los dos por igual Pero cuando Tiene la cara al frente O el nombre De una mujer O un hombre Tiende a inclinarse Hacia un hombre como que los vemos más, más power o más en...
0: Eh, Francisca, esto pasa tanto con hombres como con mujeres, me refiero a lo, en las instituciones financieras. Sí,
2: el sesgo es igual. Son sesgos inconscientes de hombres y mujeres en el rol de ejecutivo de cuenta. A pesar que hay estudios que dicen que las mujeres somos mejores pagadoras, que tenemos mejor comportamiento. Y, y además estamos mucho menos bancarizadas que los hombres, entonces aquí hay una oportunidad de negocios para los bancos para crecer en clientes mujeres, de cómo atraerlas de cómo, de cómo ayudarlas en su crecimiento pero también un llamado a las mujeres a que mientras no nos formalicemos y no actuemos de verdad como empresarios va a ser muy difícil acceder a créditos para poder seguir creciendo
1: Francisca, eh, escuchaba esta semana un testimonio, eh, presentaba el, el gobierno el Capital Abeja eh, y en estos proyectos entrevistaron a una mujer que estaba siendo muy exitosa en lo que ella hacía como, como empresaria eh, esta, este, el caso de esta mujer me llamó la atención porque ella eh, había perdido la visión de un ojo en el Capital Abeja eh, explicaba perdí la visión de un ojo y yo tenía dos alternativas una buscar que me dieran algún tipo de pensión de por vida u otra empoderarme y salir a transformarme en empresaria. Fue lo que hizo y, y explicaba que ella fue al municipio a tocar la puerta y decir, enséñenme qué es lo que hago, cómo lo hago. Y empezó a tomar cursos allí de capacitación y ahora es una empresaria bastante exitosa tengo que decir, pero ella tuvo la actitud. Entonces, ¿cuál recomendación le daría a Francisca a quien quiere partir? ¿Qué tiene quizás la idea a lo mejor? ¿O, o ya produce eh, en su barrio, vende cosas o, o alguien que es más grande que eso? Eh, ¿Cómo conseguir las ayudas, ¿Qué, qué web tiene que visitar, qué puertas tiene que tocar. Por por Mira, decirlo de alguna manera simbólica, no no estoy diciendo que me haga la lista, pero
2: Sí, bueno, esa fue una de las de las cosas que levantó este estudio. Nos cuesta encontrar la ayuda Hay hay bastante, pero es difícil eh, llegar eh, Sé que Cercotec tiene oficinas regionales a lo largo de todo Chile En Talca, en la región del Maule, tiene que haber puede eh, ser un buen inicio En los municipios, Cercotec. muchas veces INDAP es una organización que cuelga del Ministerio de Agricultura Que también entrega subsidio a los pequeños agricultores Estamos hablando del Maule, una zona que tiene mucho que ver con eso eh, y por último, meterse en internet, navegar y buscar. Eh, aquí hay un tema importante. El 26% de las empresarias que, que, que encuestamos comenzó a emprender como una forma de obtener más ingresos, o sea, como una necesidad. Esta pandemia ha golpeado fuertemente a las mujeres. Hemos retrocedido una década en deserción laboral. Y las mujeres no estamos buscando trabajo, porque mientras no hayan salacunas, colegios funcionan, funcionando, es muy difícil para las mujeres salir a trabajar. Por lo tanto el emprendimiento viene a ser una tremenda oportunidad de generación de ingresos. Y una mujer invierte sus ganancias en la familia, en la educación, en su casa. Y eso es muy importante. Por eso esos testimonios de Capital Abeja son muy emocionantes, porque mujeres de, de sectores bastante vulnerables, muy poco preparadas, pero con mucha fuerza y mucha garra, han sacado adelante a su familia y hoy día tienen hijos profesionales gracias a su negocio. Entonces es muy potente el emprendimiento como una herramienta de surgir y de salir adelante. Y mi llamado... Es justamente a creerse el cuento y hacer todo lo imposible por sacar adelante su emprendimiento. Hay que tener una idea, pero hay que tener muchas ganas de trabajar y de sacarlo adelante. Y la ayuda cuando hay un buen proyecto está. Eso.
0: Te queremos agradecer Francisca Valdés, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, por habernos acompañado. Sin duda, tu mensaje es muy alentador. Esperamos que todas las mujeres de la región te escuchen con atención. Si quieren ver el estudio, ¿dónde lo tienen disponible?
2: Lo vamos a. Eh, yo creo que ya hoy día sábado de estar arriba en www.me.cl.
0: Me.cl. Entonces, para que todas las que quieran ver el estudio, ingresen ahí y aprovechen de ver las sugerencias también para salir adelante. Muchas gracias nuevamente, Francisca, y esperamos tenerte más adelante en esta conversación para ver cómo ha ido evolucionando en el tema. Muchas gracias,
1: Muchas Francisca. Gracias. Buen día.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Que esté bien. Bueno, es momento que vamos a la segunda entrevista de hoy sábado. Y esta es con Javier Vega, economista, socio de la consultora Mirada Externa. Al comienzo, cuando debutaba Chile Futuro, lo tuvimos con nosotros. Es momento de volver a consultarle porque hay muchos temas de la economía que están con novedades y podrían impactar a todos los productores, los agricultores, las pymes de aquí de la región del Maule, Francisco.
0: ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, gracias por atendernos de nuevo, segundo programa, así que te tenemos aquí con nuestro economista
3: estrella. Hola, Javier, ¿cómo <risa> estás? Buen día. Muy buenos días, Gerardo, muy buenos días, Francisco. Encantado de poder comentar. Eh, los, y, ah, han salido un montón de información esta semana eh, y creo que es un buen momento para, para evaluar cuál es el impacto que pueda tener toda esta información económica que parece muy elevada pero que al final termina pegando en la vida cotidiana a las personas.
0: Oye, una de las cosas que quería comentarte Javier al aire es que la vez pasada tu explicación fue muy didáctica la gente la entendió bien, así que eso se agradece, porque a veces un economista puede llegar con muchos datos y mucha información y la gente no entiende nada Así es que, y, y nos incluimos, ¿eh? Así es que eso te lo agradecemos porque es muy, es muy fácil de entender. Mira, queremos partir con los datos del IPOM. Este, esta semana el Banco Central eh, eh, mostró los datos del IPOM que algo de, de, de sorpresa, no sé, para los que no somos tan especialistas pudiera tener. Queremos que
3: tú nos cuentes un poquito cuál es tu impresión acerca de lo que se pudo ver en la semana. Mira, efectivamente, eh, Francisco, el, el Banco Central cada cierto tiempo eh, eh, publica el informe de política monetaria que de alguna manera es una suerte como de ancla en materia de proyecciones para todo el mercado. El Banco Central, con su departamento de estudio, trabaja procesando mucha información y de alguna manera delinea lo que va a ser el panorama para los próximos meses de la economía chilena. ¿Y qué es lo que nos dijo el Banco Central? El Banco Central nos dijo que las estimaciones en general que teníamos, la mayoría de los analistas, entre los que me incluyo, eh, ellos están estimando que el crecimiento va a ser incluso mayor del que muchos de nosotros estábamos esperando. La mayoría del mercado está hoy día, eh, hasta antes del informe de política monetaria, el IPOM, entre 6,5 y 7,5%, básicamente, el mercado estaba esperando en torno a 7%. Pero el Banco Central en su, en su IPOM nos dice que el crecimiento va a estar muy por sobre eso, va a estar entre ocho y medio y nueve y medio. Estamos hablando de que si se da el escenario eh, base que tiene el Banco Central, la economía chilena crecería en 2021 al crecimiento más acelerado en casi tres décadas, en casi 30 años. Eh, así que el Banco Central es muy optimista, podríamos decir, en el corto plazo, que está muy, muy asociado a lo que conversamos la vez anterior, que la economía chilena se está viendo beneficiada de algunos elementos que son bien distinguibles, por ejemplo, uno, una baja base de comparación, es decir el crecimiento en 2021, que parece muy, muy abultado, se compara con un nivel muy bajo. Entonces, cuando uno, cuando uno le ha ido muy mal, por ejemplo, en un, en un ramo, y al otro mes eh, se saca una un poquito mejor nota, pareciera que tuviera un tremendo crecimiento. Bueno, pero está comparando con que le ha ido muy mal. Bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros. Nos estamos comparando un año pésimo, entonces cualquier cosa parece muy abultada. En segundo lugar, que yo creo que es muy importante, es que el sector externo, el, el, el mercado internacional para Chile, ha estado muy dinámico y hay muy buenas noticias en Estados Unidos, incluso en Europa. Eh, en China también que se, ha, se, ha, se ha ralentizado un poquito se ha eh, ido como atenuando un poquito pero igual sigue creciendo con mucha fuerza para este año entonces buen sector externo para Chile y en tercer lugar hemos tenido también el impulso de un montón de políticas internas que están ayudando a que mejore el consumo y en algo también la inversión, vamos a ahondar un poquito más respecto a eso también, entonces en el corto plazo el Banco Central dice que el 2021 va a ser muy bueno para la economía chilena Javier,
1: eh, esto que estamos viendo, lo que tú estás explicando... ...bueno, sabemos, como decías, que hay un escenario internacional un poquito más favorable... Hay más plata en la calle, está el 10%, por ejemplo, es una de las causas que, que se dice. Además, los bonos y ayudas eh, estatales ha provocado que exista más, más dinero circulando. Pero eso se transforma en un espejismo o se transforma en algo en que pueden confiar quienes nos escuchan a esta hora en Chile Futuro. Es decir, los agricultores pueden eh, plantear una proyección, eh, eh, construir un proyecto en base a eso. ¿Una inversión en base a eso, comprar un vehículo en base a eso, de trabajo me refiero a un vehículo? Eh, o, ¿O crees que se tiene que seguir esperando? Porque fuiste recuerdo que fuiste bastante cauto la, la última vez que hablamos eh, con respecto a ese
3: tipo de cosas. Fíjate que eh, ahí, Gerardo, es, es bien interesante porque lo que, lo que mencionamos la, la vez pasada eh, sigue estando presente y de hecho el informe de, de política monetaria del Banco Central tiene un mensaje muy parecido el informe del Banco Central dice mira, este año vamos a crecer muchísimo pero los años que vienen eh, el crecimiento de Chile va a ser muy bajo va a estar entre 2 y 3% básicamente, va a estar entre 2 y 3% por lo tanto, no es que podamos extrapolar, no es que podamos proyectar que Chile va a seguir creciendo una tasa del 9% como vamos a crecer eh, probablemente este año según el Banco Central cuidado, porque después eh, saliéndonos de este escenario en donde hay por ejemplo, como tú mencionabas, los retiros del 10%, para que se hagan una idea de, de la magnitud, en total van retirados prácticamente 50 mil millones de dólares. Eso ha sido más, más o menos el retiro, 50 mil millones de dólares. Y para que ustedes hagan una idea, Chile produce en un año, Chile produce en un año eh, cerca de los 300 mil millones de dólares. Por lo tanto, la, solo el retiro de las AFP ha sido un shock. De, de liquidez enorme que tiene saltando el consumo a tasas realmente históricas ¿eh? en, 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 en abril de hecho el IVA SEC del consumo creció a una tasa de casi el 30% histórica y el Banco Central estima que el consumo privado va a crecer una tasa del 15% este año lo que es una cosa absolutamente insostenible no podemos esperar que el consumo siga creciendo a estos niveles acelerados entonces Dicho eso, ¿por qué, por qué, uno, por qué pensamos de que uno tiene que ser cauteloso respecto hacia adelante? No significa que uno no tiene que paralizarse, no tomar ninguna decisión, pero no proyectar este 9% que vamos a tener este año para hacia adelante. Porque hay riesgos. ¿eh? ¿Cuáles son esos riesgos? El Banco Central lo, lo, los define muy bien y la verdad es que la mayoría de esos riesgos los compartimos. En primer lugar la inversión que es de alguna manera el motor que va generando nueva act actividad hacia adelante. Pues pongámoslo así, si uno por ejemplo tiene una plata y entre comprarse una máquina para producir y gastársela en, en, en por ejemplo en fiesta o en, o en cosas que se consumen rápidamente. Claro, uno lo pasa mejor en gastando, consumiéndola, digamos, pero la máquina sirve para generar después, por ejemplo, nuevos ingresos en el futuro. Lo mismo le pasa a un país. Si esa plata, en vez de, por ejemplo, consumirla, la invertimos, eh, eso genera actividad hacia adelante. La inversión, eh, a pesar de que está, está mejorando en el corto plazo, porque hay reposición de maquinaria, es decir, se están comprando cosas que se necesita cambiar, o el sector público está invirtiendo también, la inversión de base de grandes proyectos está muy rezagada. El Banco Central pone la, la, la atención ahí que la incertidumbre política y, la, y los ruidos que han habido en el, en el mercado interno han hecho que los grandes proyectos estén un poquito más esperando lo que va a pasar. Claro. Por lo tanto, no hay nueva actividad hacia adelante. Y este consumo, que está muy dinámico, también tiene riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, que, que experimentemos un escenario de inflación, que ya en el mundo está habiendo inflación. Para que ustedes se hagan una idea, que es una buena noticia para los agricultores, pero los precios de los alimentos a nivel internacional, según la FAO, están subiendo en un año en prácticamente en torno al 30%. Y eso es un crecimiento de los precios que puede tener efectos de segunda vuelta. Por ejemplo, pongámonos en ese escenario de riesgo. Si el consumo se desbocara nomás y los impulsos fiscales y monetarios siguieran sin control, eso típicamente se traduce en, el, en, el, en la siguiente etapa en un proceso inflacionario para, para evitar que ese proceso infraccionario siga su curso, se empiezan a retirar los claro. estímulos, por ejemplo, empieza a subir la tasa de interés, o el, o el gobierno tiene que dejar de gastar, eh, y ese, entonces eso genera una, una caída en la actividad. ¿Existe ese riesgo? Claro que existe. ¿Existe ese riesgo a nivel internacional? es un tema que se está discutiendo a nivel internacional en casi todas las economías del mundo y también es un riesgo que enfrenta la economía chilena.
0: Javier, mira, y a propósito de estos números que claramente hoy día son auspiciosos para este año eh... Pero como tú dices, con un, con un acento ahí en el cuidado, en la precaución, en, ah, en el ser prudente, eh, no se ha visto todavía reflejado en, eh, en, en la generación de empleo. Y sabemos que el empleo, como tú nos explicaste la primera vez que conversamos, viene atrasito, viene como bien rezagado respecto a los números del, del crecimiento. ¿Cómo se está viendo eso actualmente o cómo se proyecta también?
3: Ahí, por ejemplo, también es, yo creo que es el gran tema que debiera enfocar a la política pública hoy día el tema del empleo. Pongámoslo en cifras, porque hoy día vemos, por ejemplo, que el desempleo, el desempleo está en 10,2%, que es un nivel bastante alto. Ahora, esa cifra de desempleo esconde varias cosas, por ejemplo personas que aparecen ocupadas hoy día y que por lo tanto no están desempleadas pero mucho, hay mucho empleo informal ¿cuánto empleo informal? unos 2,1 millones de personas están hoy día, aparecen ocupadas pero en un empleo que no tiene todas las prestaciones sociales o tienen niveles de remuneraciones mucho más bajos porque son empleos informales pero además hay personas que hoy día no aparecen ocupadas ¿por qué? porque no han estado buscando activamente un empleo entonces aparecen como lo que se denomina técnicamente como fuera de la fuerza de trabajo si uno suma los empleos informales, los desocupados y los que quieren encontrar un empleo pero no pueden, y, no, y como no lo han buscado, no aparecen desocupados, es decir, que son personas que quisieran trabajar y no pueden, esos suman 4,3 millones de personas, empleos informales, desocupados, más fuera de la fuerza de trabajo pero con intención de trabajar. Es decir, 4,3 millones de personas en Chile hoy día no acceden a un empleo formal aunque quisieran tenerlo. Eso es una gran cantidad de personas que a nivel histórico en Chile es muy alto. Lamentablemente, que a veces uno dice, oye, ¿cómo el gobierno no ayuda a la familia? Eh, que, que está bien, digamos, porque muchas familias que a veces lo están pasando muy mal. Pero el principal foco de la política pública, es decir, donde debiéramos poner los acentos para el incentivo, es crear una generación de empleo. Porque, miren la diferencia. Imaginémonos, que a una persona le damos un bono por algunos meses nomás cuando se termina la, la capacidad del estado para seguir financiando esos bonos esa persona se queda sin ingreso. ahora imaginémonos que la política pública la destinamos a generar empleo por ejemplo incentivar a que las empresas contraten ese nuevo empleo que se genera que incluso puede ser con niveles de remuneraciones más altos que el bono que recibiría el estado ese es un ingreso que es mucho más permanente y que además genera nueva actividad eh, nosotros echamos de menos, digamos, de que en general el foco de la política pública esté en generar nuevos empleos que resuelven problemas permanentes y van generando nueva actividad en la economía chilena y más enfocado en estos bonos que son necesarios, por, su, por supuesto, en el corto plazo, pero que de extenderse van, por, primer, por un lado, generando un déficit fiscal enorme. Piensen ustedes que el IFE nuevo son prácticamente 3 mil millones de dólares mensuales, lo que es una mucha plata. Y por otro lado, no se generan nuevos empleos. Yo creo que ahí es donde deberá estar el, el, el principal fenómeno, eh, foco, perdón, de la política pública. Y nosotros echamos de menos que eso, eh, lamentablemente, en la, discusión, en la discusión política, esté bastante ausente el tema del empleo. El, el Banco Central, en su foro de política monetaria, también hace el acento respecto a la importancia que es la recuperación del empleo.
1: Usted escucha a esta hora en Chile Futuro, Javier Vega, economista, socio de la consultora Mirada Externa. Javier, lo mencionaste al paso, lo de los beneficios estatales para compensar los efectos de la pandemia. Eh, esta semana se ha aprobado, ha quedado prácticamente listo todo eh, con respecto a la ayuda a las pymes. mil eh, pymes que van a recibir un bono de un millón de pesos, eh, son 3.200 millones de dólares para el Estado. Se van a incluir otro tipo de, de apoyos eh, como por ejemplo, que tiene que ver con las deudas, que tienen no retraso, pago, impuestos, entre otras cosas. Eh, ¿Cómo evalúas eso eh, para las pymes y si terminará siendo una, una ayuda que al menos no las permita seguir sobreviviendo, digámoslo así, porque estamos en momentos difíciles para que no se terminen esos proyectos, quizás tan buenas ideas que quedan ahí eh, truncas debido a lo que a lo que está pasando con la economía y con la pandemia, que bueno, por estos días no arrecia nuevamente.
3: Eso, son, son ayudas, Gerardo, muy, muy necesarias, no, no hay que olvidarse que muchos proyectos de emprendedores eh, se han visto eh, se han visto eh, obstaculizados, no por, por ejemplo, que sea una buena idea, como tú has mencionado, o porque no tengan eh, un buen servicio, o porque no tengan excelente demanda. La pandemia lo que ha hecho es prácticamente clausurarlos, digamos, impedirles poder actuar. Entonces, estos estas ayudas que, que, que ha dado el gobierno de alguna manera Atenúan y tratan de aplacar un poquito los crudos efectos que ha tenido la pandemia en un montón de pequeños comercios y otras actividades de, de empresas pequeñas y medianas, y por lo tanto son necesarios. ¿eh? Eh, lo importante es que veamos la fórmula, digamos, para para tratar de, de, que la, de que la actividad pueda volver a tomar su curso y eso va, a, eso va a tomar un tiempo y por eso que es muy importante generar los incentivos correctos para, por ejemplo, eh, eh, lograr que las personas en, su, en sus decisiones individuales, por ejemplo, puedan vacunarse y eso, eso permitir que entonces la, la pandemia vaya, vaya remitiendo. El, el principal... Eh, remedio eh, de la economía está muy ligado, está muy ligado, el remedio de la economía está muy ligado para el remedio de la pandemia, no, no nos olvidemos de que a diferencia de otras crisis en el pasado, esta es una crisis que no tiene un origen financiero, que no tiene un origen en desbalances macroeconómicos, tiene un origen sanitario y por lo tanto la economía va a remediarse o va a vacunarse o sea, cuando las personas puedan vacunarse en la práctica, en Literalmente. la COVID-19. Queda,
1: queda cada vez menos, ¿eh? así que hay que ser de ese punto de vista positivo. Chile tiene mucha cantidad de vacunados, lo que pasa es que no ha llegado el efecto, viene más atrás, pero va a llegar, eso, eso es inevitable, a otros países les llegó, así que, hay que mantener, yo yo llamaría a tener esa luz de optimismo ahí al frente. Todavía no llegamos, pero para allá vamos. Francisco.
0: Sí. Oye, Javier, mira, como para ir cerrando la conversa, eh, porque ha estado muy entretenido entender un poquitito más el panorama, cómo se viene. Eh, quería ver un poco las proyecciones para el próximo año respecto al crecimiento. Ya algo comentaste, ¿cierto?, de que el, eh, debido, a, debido a la base de comparación, este año está explotando, digamos, pero el próximo año me imagino que va a atender a la baja y, y, y al equilibrio, y por lo mismo los riesgos que tú podrías recomendarle a las personas que tengan en cuenta, los que tengan ganas de tirarse con un negocio, los que quieran independizarse eh, o los que estén buscando trabajo también
3: lo que yo les recomendaría es aprovechar bien este año en que va a haber mucha liquidez disponible, tal como habíamos anticipado eh, en la conversación del mes pasado, eh, sobre todo en el segundo semestre vamos a ver los efectos de, con mucha nitidez de la mayor disposición, por ejemplo los retiros de las AFP, las calles, los bonos que ha entregado el gobierno, la inversión pública, la baja tasa de interés, todo eso va a estar con mucha nitidez hacia el segundo semestre. Eh, semestre de este año que además si es que como mencionaba Gerardo eh, se, 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 veíamos los efectos de, de la remisión de la pandemia además vamos a tener una reapertura que va a tener car características más permanentes para el, para el año 2022 eh, estamos esperando un crecimiento mucho más bajo tal como este año tuvimos una baja base de comparación con 2020 el 2021 va a tener una base de comparación alta y por lo tanto el nivel de crecimiento va a ser contra una base muy exigente Estamos esperando que la economía crezca entre 2 y 3%. Entonces, si usted ve que su negocio está creciendo a tasas del, del 10 o del 15%, es una mala idea esperar que el 2022 vaya a crecer a tasas del 10 y del 15%. Entonces, no se entusiasme pensando de que el 2022 va, va a crecer igual que el 2021. Va a crecer mucho menos. ¿eh? Va a crecer mucho menos porque además es muy, en el escenario más probable también el, el entorno externo a estar con algunas, con algunas también restricciones. ¿Cuáles? Bueno, si hay, por ejemplo, la inflación a nivel internacional comienza a ser un problema real, lo que vamos a ver es que los países van a reaccionar elevando las tasas de interés para evitar espirales inflacionarios. Eso tiene efectos sin duda en la economía chilena, en los precios y en otras cosas, y eso en general lo que hace es acotar o presionar a la baja los niveles de actividad. Entonces, raya para la suma, de nuevo, no entusiasmarse con el crecimiento, tomar, ir tomando decisiones de a poquito, eh, tratar de no proyectarse muy a largo plazo, hay mucho, muchos ruidos de incertidumbre, hay muchas indefiniciones que tiene la economía chilena que es importante despejarlas y a medida que se vayan despejando entonces se va a poder tomar decisiones a más largo plazo.
1: Muy bien, usted lo ha escuchado, Javier Vega, economista socio de la consultora Mirada Externa, actualizándonos aquí en Chile Futuro con eh, los datos de la economía el análisis de lo que conocimos esta semana Javier será un hasta pronto yo creo que así va a ser ¿eh?
3: muchas, gracias, muchas gracias Javier muchos saludos muchas gracias Gerardo y Francisco un gusto conversar con ustedes y con los auditores de Chile Futuro
1: nos vemos
0: muy bien, en el Tecnodato de esta semana queremos hablar acerca de los robots. Y es que quizás a usted se le venga a la mente la película Terminator o alguna parecida cuando se le habla de robots y su relación con las personas. Pero lo cierto es que en muchos países los robots ya están tomando gran protagonismo y uno de los sectores en donde está ocurriendo esto es en el agro. Así es que atención agricultores de la región del Maule. En países como España, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, incluso aquí al lado, en Argentina, las nuevas tecnologías y la innovación han llegado para quedarse. Sabemos que en nuestro país también está ocurriendo. En semanas anteriores ya hemos visto cómo empresas y organismos ligados al agro están impulsando la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos productivos. Pero esta semana queremos hablar de tres tecnologías que serán tendencia en el agro en los próximos años. La primera de ellas serán los exoesqueletos. ¿Qué son? Bueno, los exoesqueletos mecánicos o robóticos son armazones externas de metal que las personas pueden utilizar para realizar trabajos donde antes quizás se necesitaba a más de una sola persona. Algo así como el traje de Iron Man, pero en un nivel mucho menos desarrollado, por cierto. A través de un sistema de potencia de motores o potencia hidráulica, el exoesqueleto le entrega a la persona fuerza adicional para el movimiento de sus extremidades. Gracias a esto, cualquier persona absolutamente sola podría levantar, por ejemplo, un cajón lleno de frutas, que en un caso normal hubiera necesitado de dos o tres personas para hacerlo. Bueno, este tipo de tecnología sigue los movimientos del agricultor sin interferir y además alivia la presión sobre la espalda, los brazos y las rodillas que tan necesarios son en muchos trabajos. ¿No es verdad? Increíble tecnología que veremos cada vez más seguido en nuestro país en el futuro. Otra tendencia que viene rápidamente a apoyar a los agricultores son los extractores de maleza. Sabemos que este tipo de vegetación es muy difícil, es un gran problema porque no es tan fácil extraerla una a una, y además se necesita mucho herbicida, y en muchos casos la maleza puede acostumbrarse a ellos y hacerse más fuerte. Entonces, para proteger a las plantas de las plagas, ya existen robots especializados para hacer este trabajo. Busque en internet el caso del robot inteligente de Argentina que controla las malezas sin usar agroquímicos, o el caso del robot danés llamado Roboti, un portaherramientas autónomo con sistema diésel hidráulico que tiene las mismas capacidades que un tractor pequeño pero que puede completar las operaciones sin un conductor y que en pruebas de campo redujo un 70% el uso de herbicidas con respecto a métodos convencionales. Otra innovación que está llegando para quedarse. Y la tercera tendencia a tener en cuenta son los robots extractores de fruta. Como lo oye, máquinas que extraen la fruta de un árbol con la misma delicadeza que usted. El robot Rubion, de la empresa belga Octinion, utiliza fotónica para detectar la fruta y recogerla. Además, la empaca sin magulladuras y tiene la capacidad de cosechar entre 180 y 300 kilogramos al día, muy superior a los 50 kilos que un recolector humano entusiasta puede cosechar en el mismo periodo. Como lo ve, la innovación y las nuevas tecnologías están llegando a todos los rincones de nuestro quehacer. Dependerá de cada empresa, de cada persona y de cada sector aprovecharlas de la mejor manera para así hacer más eficiente y competitivo su negocio. Recuerde, si quiere más información, escríbanos al mail chilefuturo2021.com chilefuturo2021.com y con mucho gusto le responderemos sus dudas o le enviaremos información relacionada a este o a otro de los tecnodatos que hemos entregado en semanas anteriores. Ese fue el tecnodato de esta semana.